0: Hola, hola, mágicas mentes, ¿cómo estáis? Deseo que muy bien y aquí estamos con nuestro segundo episodio de podcast y es que los miércoles están convirtiendo últimamente en mi día favorito y eso que esta semana la he tenido un poco, digamos que relajada, pero a veces han pasado como muchas cosas que no me gustan mucho, entre otras porque la alergia ha llegado a mi vida. Yo de pequeña, muy pequeña, no tenía nada de alergia, pero en torno a los 9 años o así, eh, empecé a tener alergia básicamente eh, a la primavera, al polen, a las gramíneas, al pelo de perro, al pelo de caballo, a los gatos, creo que es el animal que más alergia tengo y ciertamente es que nunca me he hecho pruebas de la alergia. Pero sí que con el par biomagnético a lo largo de los años se me ha equilibrado bastante y sobre todo donde más eh, mejoras he notado es en mi asma, porque yo antes, o sea, el asma que tenía era brutal en los... Eso ya os digo, entre los 9 y los 11 años tuve varias crisis asmáticas de tener que ir a urgencias y ponerme... Eh, la máscara, no me acuerdo, el oxígeno, no me acuerdo de cómo se llama esa palabra, el oxígeno, pero sí que es verdad que con, con el par magnético y haciendo rompiendo cadenas se me ha solucionado bastante y de esto ya os hablaré, que hoy no vengo a hablaros de eso, pero simplemente deciros que esta semana ha sido como... Eh, muy agotadora por la alergia, porque la alergia me da muchísimo sueño, eh, además he tenido que recurrir a tomarme la pastilla, porque si no, o sea, no podía ser persona y no podía trabajar, pero hoy me he levantado con los ojos súper hinchados de no poder abrirlos como si tuviera conjuntivitis, y no, no es conjuntivitis, es simplemente hinchazón de, de la alergia, y a eso se suma que el calor que hace eh, Madrid es brutal, o sea, ahora mismo... No sé cuántos grados tengo en la habitación, tengo 26 grados, así que no me quiero imaginar cuántos hay fuera. Y eso hace que la, la alergia se acentúe aún más. Eh, pero bueno, no vengo a contaros eh, sobre la alergia, simplemente era deciros que esta semana estoy así un poco alérgica, por si me notáis un poco la voz, pero también tengo que contaros que esta semana han habido muchas cosas interesantes como que el sábado empecé la época de bodas y de eventos de Mágicamente y no puedo estar más contenta, eh, estuve en un castillo precioso en la provincia de, Se de Segovia eh, haciendo una boda maravillosa y ha sido como un buen inicio para empezar los eventos que, que vamos a dar eh, durante esta temporada de BBC, bodas, bodas bautizos y comuniones. no y, y es súper guay porque ya me han escrito un montón de familias también para darme la enhorabuena que nos vieron en la, en la boda trabajando y para mí es una de las mejores reseñas ¿no? que las familias de los peques a los que hacemos la animación en las bodas se acerquen y sobre todo nos digan que, que les ha encantado nuestro trabajo y que, y que nos quieren para, para otros eventos, para los cumpleaños, para las comuniones de sus hijos y otros eventos. Así que por ese lado estoy también muy contenta y quiero compartirlo con vosotros. Más cosas que me han pasado esta semana, eh, me ha picado un bicho, no sé exactamente el qué, una araña, un mosquito o no sé qué fue. Fue mmm, el viernes por la noche y eso que llevaba vaqueros largos, o sea, no sé de qué manera me ha atravesado el bicho y se me ha puesto la pierna mmm, como si me hubiera mmm, dado un trombo o no sé. Eh, para las que no me conocéis, cuando a mí me pican los bichos, que todos los años me pican un montón de bichos Y eso es porque se dice que tengo la sangre muy dulce eh, Pero en los últimos años se está acentuando como muchísimo de que me piquen bichos Y que además tengo que acabar en urgencias o sea por un urbasón Pero esta vez no ha sido el caso, sí que se me ha puesto la pierna súper fea, súper hinchada E incluso llego a sentir dolor de la picadura, es como que mi cuerpo no... No, no es que no reaccione sino todo lo contrario reacciona demasiado como que no soporta tanto veneno del animalito que me pica y, y se me pone súper fea, súper hinchada y con una reacción tremenda pero yo quería evitar el irme a poner un urbasón a toda costa así que bueno con remedios de ponerme lavanda de ponerme el par magnético el gil y a distancia eh, ha mejorado muchísimo ahora ya lo que se me queda es como una cicatriz ahí hasta que se me va eh, pasando. Pero bueno, esto es otras cosas de las que me ha pasado esta semana y que no sé por qué os estoy contando muy bien. <ríe> el caso es que el viernes, cuando me picó el bicho, estábamos en Rivas, que es una población de aquí cerquita de donde vivimos en Madrid. Y eran las fiestas, porque aquí en Madrid ha sido fiesta el lunes por el patrón de San Isidro y también coincide que eran las fiestas de este pueblecito al que fuimos porque eh, tenía el mercado medieval y a mí me flipan los mercados medievales así que le dije a mi chico oye mira podíamos ir a ver el mercado medieval y ya sé que la mayoría son casi iguales pero me encanta ir a ver los mercaditos medievales y de paso cenamos por allí entonces eh, fue allí donde me picaron los bichejos, pero al día siguiente yo no lo supe y fuimos a pasar la noche por allí por el mercado medieval y eh, por el recinto ferial que habían montado desde el ayuntamiento y la verdad es que tengo que decir que me gustó muchísimo eh, cómo lo tenían organizado porque es como en un recinto ferial donde tenían toda la feria de los niños pequeños, de los niños más grandes, tenían diferentes escenarios con orquesta, dj y había un festival de música a favor de... creo que era de Palestina o Palestina Libre o algo así. Y el caso es que nosotros pensábamos que ahí era la orquesta y nos llevamos la grata sorpresa de que los chicos de la organización nos regalaron dos entradas para entrar al festival, que el festival había empezado como a las 5 de la tarde y esto eran como las... 10 y media de la noche o así, pero entramos porque nos regalaron las entradas y entramos a verlo porque además eh, vimos en el cartel que cantaban dos cantantes que a mi chico le gustan y entramos a ver el ambiente, el ambiente era en la gran mayoría gente joven y teenagers muy adolescentes tipo eh, de 14 hasta los 17 años básicamente y también había gente más mayor pero el ambiente en general era de adolescentes y según estaba viendo el concierto y el ambiente, me vino a la cabeza el tema del que os quiero hablar hoy. Y hoy os quiero hablar de los referentes. El tema de los referentes me parece algo súper importante a tratar eh, sobre todo en la, en la primera etapa de la adolescencia y que luego cuando somos adultos no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene que tengamos referentes. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque el viernes, cuando estaba en el concierto, eh, es un concierto de gente que era un festival de, de, de personas que, que cantan eh, rap, que cantan trap, que son hip hoperos, eh, hip hoperos, no sé si he dicho bien la palabra, me la acabo de inventar, pero que a los padres en la mayoría de casos por lo que veo en la consulta de, de mis chicos adolescentes que tengo normalmente suelen decir este, típico de, este tipo de música no sirve para nada pues vaya música que escuchas pues es mucho mejor la música de antes etcétera etcétera y entonces lo que quiero deciros con esta reflexión que yo hice y lo que me lleva a estar aquí hablando hoy con vosotros es que esas personas que cantan este tipo de música que la mayoría de veces es muy reivindicativa y que es verdad que en los últimos años está teniendo una gran influencia, sobre todo en las adolescentes, porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, o sea, hace 10 años, así aproximadamente, entre 10 y 15 años, empezó mi adolescencia. Eh pues tengo 27, así que si sí echamos para atrás unos 15 años a hacer las cuentas, más o menos pero en, ese, en esa época eh, el hip hop era como algo muy cerrado, era un grupito muy pequeño de gente, era como gente rara a la que le gustaba ese tipo de música, pero ahora yo creo como que eh, esto se ha abierto mucho más y gracias a el, a que cada vez hay más variedad musical y que cada vez más gente tiene menos miedo de, de crear música diferente porque si no sería un rollo escuchar música todo el rato del mismo estilo pero lo que os voy es que ese tipo de música cada vez se comercializa más y cada vez hay más chicos y chicas que están interesados en este tipo de música que es reivindicativa que tiene otra forma de demostrar ¿no? canciones y demostrar el arte de la música pero que todavía... Por, digamos, por las eh, personas de, de mayor edad o que digamos que están en la etapa de la adultez eh, madura, ¿no? de unos 40 años aproximadamente, que podemos decir que son los papás de estos adolescentes, no acaban de entender este tipo de música y a mayores como que critican a sus hijos que escuchen ese tipo de música. Y mi reflexión es eh, las cosas que para nosotros son importantes en la adolescencia son las que marcan nuestra identidad, nuestros gustos, lo que decidimos cuando somos adolescentes de lo que a partir de ahora nos va a gustar. Y eso creo que es una de las mayores eh, satisfacciones de ser adolescente, ¿no? que nuestro cerebro empieza a decidir lo que queremos que se quede con nosotros y lo que ya no nos sirve porque ya no somos tan niños. Y creo que eso es parte de nuestra identidad y eso lo hacen los referentes externos. Y de esto habla muy bien eh, Carmen Esteban Hernández, que es una psicóloga que podéis seguir en Instagram y que tiene un libro que me parece maravilloso, que se llama Bienvenida Adolescencia. Y habla de, de cómo eh, el cerebro y la forma de actuar de los adolescentes... Eh, ...está presente y que, que tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede en esta etapa... Que, ...que la mayoría de veces solo hay acepciones negativas para la etapa de adolescencia... ...pero a mí me parece una etapa maravillosa y que sobre todo hay que entenderles... ...y una de las cuestiones de las que habla son de estas cosas que son eh, las que dan identidad... ¿no? ...a un chico o una chica que está entre los 12 y 18 años... ...y este tipo de música del que yo estaba viendo el otro día del festival... Eh, es un parte de la identidad de estos chicos. Y identidad no solo me refiero a que les guste escuchar esa música, es que a menudo los chicos y chicas que escuchan ese tipo de música van a querer vestir como estos referentes que son famosos y que de repente están ahí en un festival cantando ante unas 3.000 personas que había eh, el otro día. Y que muchas veces los padres eh, juzgan a, a sus... Chicos y chicas adolescentes, porque dicen que llevar los pantalones caídos, o que fíjate que camisa más larga, o es que eh, ponte un cinturón porque se te ve los gallumbos, o fíjate que la gorra es una falta de respeto, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me hizo reflexionar porque al final estos chicos es una marca de identidad que ellos quieren tener, ya sea permanente en el tiempo o simplemente de transitoria en esta etapa, pero que para ellos son un referente. Y es muy importante que no juzguemos estos referentes, sobre todo en esta primera etapa, porque si no les estamos quitando como parte de su carne de identidad que ellos están creando sobre sus gustos. Y al igual que a nosotros como adultos no nos gustaría que, que nos critiquen y que nos juzguen por qué nos gusta o por qué nos gusta hacer o que nos gusta escuchar o, o en qué nos gusta eh, gastar nuestro tiempo y tiempo libre, ¿por qué nos lo permitimos hacer con los adolescentes? Entonces es como la reflexión que yo saqué el otro día eh, viendo este festival sobre los referentes y, y la identidad ¿no? y de cómo a veces los adultos nos permitimos el lujo de criticar a, a los chicos y a las chicas de, de entre 12 y 18 años de lo que les gusta o, o lo que es la moda en este momento. Y puede ser que a nosotros no nos guste, no lo entendamos, pero no, lo, no les juzguemos y sobre todo no les quitemos de manera inconsciente esta identidad que ellos están creando. Porque la repercusión que tiene cuando somos adultos es brutal. Y ahora os voy a hablar de cómo repercute el no tener unos referentes claros cuando somos adultos. Y entonces este es como el primer paso, ¿no? Que muchas veces cuando estamos creando... La adultez en esta etapa transitoria, que es la adolescencia, que es la etapa en la que pasamos de, desde la infancia a la adultez y esa etapa tan complicada de la que la mayoría de veces solo hay aspectos negativos. Eh, y esto lo corroboro porque eh, en los últimos dos meses estoy dando una formación sobre adolescentes a familias y profesionales en un instituto de aquí, de, de Madrid. Y, y la mayoría de veces, cuando han definido que era adolescencia, Creo que solo una persona me supo decir algo positivo. Entonces, el tener referentes claros y como signos de identidad, de hacia dónde me quiero dirigir, de en qué me quiero reflejar, de quién personas van a ser mi ejemplo a seguir, creo que es súper importante tenerlo en cuenta para luego asentar unas bases con objetivos claros, con sueños a cumplir, con metas a perseguir. Y es posible que los adultos desde fuera, en nuestro inconsciente y, por supuesto, en nuestra mejor forma de actuar, quiero pensar, eh, les estamos quitando estos referentes, estas señas de identidad a personas que están empezando a quererse ellos mismos. Y por no seguir como la regla general de la mayoría de las personas, les, les estamos haciendo daño de una manera inconsciente, obviamente, pero que sobre todo en la adultez eso va a tener una repercusión brutal y os voy a hablar eh, de la importancia que ha tenido para mí el tener referentes claros y cómo los he tenido que ir creando eh, en los últimos años y sobre todo eh, después de, de mucho desarrollo personal, de mucha terapia, de mucho estudio. Y, y sobre todo después de, de tirar muchos mitos de lo que eran los referentes y lo que significaba crear identidades propias. Y, y esto tiene que ver mucho con, con esta etapa ¿no? que os hablo de la adolescencia. Entonces quiero desde aquí mandar esa reflexión a que pensemos si que cuando nos relacionamos con un adolescente y nos cuentan sobre sus intereses, sus gustos, los juzgamos de primeras o los intentamos entender. Les preguntamos eh, porque hay muchas veces que, que ahora con las redes sociales sobre todo les decimos es que estás todo el día con TikTok o estás todo el día con Instagram o estás todo el día viendo Reels, pero realmente no les preguntamos qué es lo que ven, cuáles son sus intereses y como que pasamos por alto esos gustos que ellos nos muestran o que no nos quieren mostrar porque tienen miedo a, que ser, a, a ser criticados porque no los entendamos. Entonces desde aquí quiero mandar esa, esa reflexión a que tengamos en cuenta esos gustos de estas Personitas que pronto serán adultas Y que ya están marcando una diferencia Por lo menos de sus intereses Ya sea a corto plazo O, o ya sea que luego se quieran dedicar a la música O a todo lo que tenga que ver con el, con el rap Pero pero es simplemente que ahora eso les interesa Y ya sea como hobby O ya sea como un referente a seguir ¿no? Y, y es como la reflexión que yo saqué el otro día Cuando veía tantos adolescentes juntos en ese, en ese festival y dije, jolín, ¿cuánta, cuántos papás de los chicos que estén aquí hoy, entenderán que les gusta este tipo de música que vistan como ellos que, que quieran eh, ganar dinero haciendo cosas como la música, ¿no? Y muchas veces eh, esa es otra cosa que nos, tira, que nos tiran por la borda cuando somos adolescentes, que nos dicen que tenemos que, que estudiar y hacer cosas de provecho y... Eh, dedicarnos a cosas que, que nos van a dar dinero y, y yo tengo el ejemplo de, de varias eh, chicos y chicas en la consulta de que una de las grandes dificultades y conflictos que tienen con sus padres es que ellos quieren hacer algo que realmente les gusta y sus padres consideran que eso no es provechoso y consideran que eso no es algo de valor en el futuro y esto es una de las formas como se tiran signos de, de identidad y referentes en la adolescencia y que luego van a repercutir al resto de su vida porque tener que lidiar con algo porque tus padres o tu entorno te han dicho que eso no servía o que eso el día de mañana no iba a ser de valor o que no iba a ser provechoso o que no es lo tuyo y que tenías que estudiar derecho o medicina o una carrera, nos encontramos con muchos adultos frustrados que realmente estudian o están trabajando incluso de algo que no les gusta, que en algo que no les apasiona y llegan y tienen crisis existenciales con 25, 27, 30, 35, 40, 50 años, porque deciden que han asumido referentes que para ellos no eran importantes pero que no querían defraudar a su entorno entonces no sé si me estoy explicando bien o me estoy eh, enrollando demasiado y lo estoy haciendo más difícil pero al final quiero que lo que quiero mostraros es la, la clave que hay entre los primeros referentes que se empiezan a mostrar cuando somos adolescentes y la repercusión que va a tener cuando somos adultos porque tengo la, la gracia, y digo la gracia porque gracias a ellos trabajo de tener familias que tienen muchos conflictos con sus adolescentes porque consideran que lo que quieren hacer no es lo que la sociedad nos ha metido en la cabeza, que es lo correcto, que es como estudiar, sacarte la ESO, sacarte el bachillerato, eh, estudiar un módulo, etcétera, etcétera. Y ojo, no estoy diciendo que no sea importante que tengan que estudiar, por supuesto, pero hay veces que nuestro afán de porque nuestros hijos cumplan esos sueños y esas eh, perspectivas que nosotros tenemos creados y, y consigan esos ideales, no dejamos a que experimenten las consecuencias lógicas de si un mes quieren tirar la toalla o si un mes no quieren presentarse a un examen o si de un trimestre no quieren estudiar y ahí estamos quitándoles cosas de la identidad y yo creo que esta es una de las cuestiones más difíciles cuando la trato en consulta porque esto nos confronta como padres con nuestros ideales que no hemos conseguido o con los ideales que hemos conseguido y queremos que nuestros hijos tengan que cumplir y uno de los mayores duelos como padres de chavales y chavalas adolescentes es admitir que ellos no son como nosotros y que ellos tienen que hacer el camino diferente. Y hacer el camino diferente significa que muchas veces nos vamos a encontrar con personitas que no quieren cumplir nuestros ideales. Y eso es muy doloroso porque es un duelo que hay que pasar como padres y que cada vez veo más en la consulta las asesorías familiares que es como el adolescente me dice es que yo quiero estudiar pero para, para sacar un 5 porque la ESO no me gusta o no me gusta estudiar y mi padre si no saco un 8 o un 10 eh, me castiga entonces creo que es una de las etapas más difíciles por esto porque como padres eh, se enfrentan a, a a estos ideales internos que nosotros hemos eh, creado en base a nuestros hijos y que nuestros hijos si queremos realmente que sean funcionales e independientes tenemos que pasar por este duelo porque si no al final lo que estamos creando son niños y niñas chicos y chicas adultos a nuestra medida y eso es incoherente si queremos que sean funcionales e independientes no sé si me he enrollado mucho y se ha entendido esto luego me encantaría que ya sea en los comentarios de, de aquí de la plataforma desde donde lo esté escuchando ya sea eh, Spotify o Amazon Music o Apple Podcast o en las redes sociales me comentéis que si sí he sido clara porque creo que me he enrollado un poco en el tema pero eh, lo que quiero también eh, comentaros es la repercusión que tiene tener referentes eh, en la toma de decisiones cuando somos adultos eh, para mí el crear est este negocio mágicamente eh, me ha enfrentado con retos brutales desde el primer momento porque tener referentes no es solo tener personas en las que fijarse a seguir el ejemplo tener referentes es también eh, ponerse límites de lo que sí quiero y de lo que no quiero los referentes del sí y los referentes del no. ¿Qué es esto de los referentes del sí y los referentes del no? Los referentes del sí son eh, aquellas cosas que yo voy a permitir y que con las que sí o sí se tiene que cumplir mi objetivo, por ejemplo, eh, cuando nos queremos comprar un coche es muy importante que tengamos referentes, o sea, ya no solo para comprar el coche, yo voy a decir el ejemplo del coche para que lo veáis más gráfico, pero para cumplir cualquier mini sueño, reto, objetivo en nuestra vida, es súper importante marcarnos referentes, porque también es una forma de concretar eh, de una manera más densa, de una manera medible, si aquello que quiero lo estoy logrando, si aquello que quiero lo estoy eh, persiguiendo y, y lo estoy alcanzando. Siguiendo con el ejemplo del coche, eh, pongamos el, el ejemplo del sueño de deseo comprarme un coche. Okay, entonces aquí me marcaría esos referentes. Eh, los referentes del sí, por ejemplo, ¿cuánto dinero quiero que me cueste el coche? ¿Cuánto estoy dispuesta a pagar? ¿No? pues Los referentes del sí pondría eh, estoy dispuesta a pagar yo que sé, eh, 50.000 euros por el coche, eh, quiero que sea negro, deseo que tenga eh, cinco plazas, deseo que tenga cinco puertas, deseo que tenga eh, cuatro ruedas, Eso puede ser algo muy simple, pero eh, si no marcamos ese referente puede ser que nos encontremos con coches que a lo mejor eh, tienen cuatro ruedas, pero eh, tres son útiles y la otra la tendríamos que cambiar, o sea, eso estoy como exagerando un poco, pero para que se entienda esos referentes del sí, ¿no? Lo que sí estoy dispuesta a negociar y lo que sí quiero que tenga eso para saber si lo estoy logrando. Entonces, de tal manera, si yo me he puesto como un referente del sí que mi coche tiene que costar 50.000 euros, obviamente ya voy a descartar los de 60.000, 70.000, 100.000, eh, 65.000, etcétera, Porque esos van a ser un referente del no, es decir... Un referente del no es, no voy a gastarme más de 50.000 euros en comprarme el coche. Y esto pasa por ponerse límites. Y si viene un coche rojo, es mi, mi referente, es que yo quería un coche negro. Y esto es, nos ayuda a cumplir sueños de verdad. Porque hay veces que negociamos con cosas que acabamos comprando un coche que realmente no es el que quiero. Acabo comprando un coche eh, de muy poco dinero. Cuando yo tenía un referente que me podía gastar hasta 50.000, me acabo comprando un coche rojo eh, porque es mejor bueno, bonito y barato. Y esto pasa, esta frase de bueno, bonito y barato, pasa muchas veces por no tener unos referentes claros de qué es lo que estoy dispuesta a pagar, cómo quiero que sea mi coche y dónde lo voy a buscar. Por ejemplo, eso sería otro referente de del sí, ¿no? Lo quiero comprar en Madrid o lo quiero comprar dentro de España. Y entonces un referente del no sería no quiero que el coche venga del extranjero o no quiero que el coche tenga más de 200.000 kilómetros. Entonces, eh, no sé si me estoy explicando bien, eh, pero al final estos referentes son los que nos ayudan a concretar nuestros sueños y a no negociar muchas cosas que pasamos por alto y entonces Pasamos por alto muchas veces por autocomplacernos o por complacer a los demás. Eh, y muchas veces caemos en cosas muy banales, de, muy básicas, desde comprarme un pantalón y si no me pongo unos referentes claros de cómo quiero el pantalón y cómo no quiero que sea ese pantalón, acabo comprándome el pantalón que mi madre quiere o el pantalón que mi chico quiere o el pantalón que quiere... El vecino por agradar a los demás. Y esto le pasa a mucha gente cuando no tiene referentes claros. Porque la falla del bien queda. Que es una falla con la que yo he tenido que lidiar mucho tiempo. Y la que os hablaré eh, en otros episodios. Es como clave. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Que estamos renunciando a cosas. Que teníamos como claras de cómo queríamos que fuera. Por complacer a otra persona. ...o por alcanzar ese sueño más rápido... ...y eso también es saltar los pasos... ...y es como que no debería suceder... ...porque entonces estamos negociando... ...con cosas muy importantes de nuestra vida... ...ya sean materiales o inmateriales... ...ya tengan que ver con nuestro negocio... ...pareja, familia, etcétera... ...entonces estos pasos de cómo crear referentes... ...referentes del sí, referentes del no... ...lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida... Pero se empieza sobre todo a querer esos referentes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque es en la etapa donde mayor explosión de querer mostrar al mundo lo que queremos es importante. Entonces, imaginaos un adolescente que no tiene referentes propios porque tiene que estar constantemente agradando lo que el adulto desea, que esto suele pasar en la mayoría de las relaciones verticales, es decir, o bien el, el adulto está en una posición superior y el, y el adolescente está en una mm, posición inferior y entonces hace todo lo que el adulto quiere, porque el adulto es el que considera y sabe lo que es bueno y responsable para él, y entonces el adolescente o la persona más pequeña se dedica como a seguir los pasos sin criticar, sin autocuestionarse, sin dudar nada eso sería una relación horizontal y o sea vertical perdón y otra relación vertical sería en la que el adolescente sabe absolutamente todo y se pasa por alto cualquier norma o límite que le ponga el adulto sería el otro extremo no entonces en la mayoría de relaciones donde las eh, de vínculos parentales donde el se establece una relación vertical como, como un nexo de unión entre el padre madre hijo eh, hay una inexistencia de referentes porque en la mayoría de casos y digo la mayoría de casos porque luego hay matices y excepciones que habría que, que visualizar cuando estamos viendo este tipo de relaciones en la que uno es superior al otro siempre estamos complaciendo al otro en la, en la mayoría de ocasiones entonces no hay unos referentes claros sin embargo en las relaciones horizontales las de que los dos estamos a la misma altura sea cual sea nuestra condición, sea que yo sea tu padre, sea que yo sea tu madre, sea que yo sea tu educador o yo el hijo. Estamos en una relación de la misma altura en la que tú cuentas y yo cuento. Entonces, por lo tanto, yo tengo unos referentes respecto a algo y tú tienes otros referentes. Y entonces vamos a buscar el equilibrio de cómo yo puedo alcanzar eso que quiero sin pasar por alto lo que tú me estás comentando. Pero cómo yo también no voy a negociar esto. Y ahí es donde se empiezan a sentar unas buenas bases de tener referentes y de crear nuestra propia identidad. Y como chicos y chicas que ven esto afectado tan pronto como es en la adolescencia de mayores, es algo que nos cuesta muchísimo trabajar. Porque o bien eh, hemos negociado muchos referentes en nuestra vida por complacer a nuestros padres, o bien nos hemos ido al otro lado y estamos... Eh, no tenemos ningún tipo de referente porque siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana sin negociar entonces Creo que es un tema muy importante a tener en cuenta y sobre todo a la hora de ponernos límites, sobre todo cuando somos adultos, en cualquiera de nuestras áreas. Y como os decía, los referentes se puede aplicar en cualquier momento de nuestra vida, ya sea para encontrar pareja, ya sea para encontrar trabajo, ya sea que tenga trabajo y quiera alcanzar otros objetivos, ya sea que me quiero comprar un coche, que me quiero comprar una casa... O sea, marcarse referentes es como súper importante para saber qué es lo que quiero y dónde estoy dispuesta a negociar y dónde no estoy dispuesta a negociar y cuando yo tengo un plan de acción con mis referentes claros es mucho más potente la energía que me llega porque estoy focus on, estoy súper enfocada en eso que quiero y no paso por alto cualquier tipo de cuestión sino que la analizo la, la la pongo en duda y veo, ok, esto pertenece a mis referentes del sí o a mis referentes del no esta casa que yo quería comprarme, que yo quería que fuera en el campo y de repente he encontrado una que es mucho más barata pero que está en la ciudad pero mi referente era que yo quería vivir en el campo porque era lo que siempre había querido soña o soñado ¿por qué estoy accediendo a comprar una casa en la ciudad? por la inmediatez porque me he dejado convencer por el de la inmobiliaria, porque es mucho más barato y creo que eso va a ser sostenible más en el tiempo, o sea, marcarse referentes no es un juego, es una responsabilidad de hacer propias cada una de nuestras decisiones, entonces con el Podcast de hoy al final lo que quiero mostraros es como la importancia que esto tiene en nuestra vida y sobre todo cuando somos adultos y queremos hacer nuestro propio camino. Porque el hecho de marcar estos pequeños objetivos claros y, y, y esta lista de dónde voy a negociar y dónde no voy a negociar estos objetivos es marcar una hoja de ruta a seguir en nuestro propio camino y eso significa que, es, que nos hacemos personas responsables y por lo tanto asumiremos las consecuencias lógicas a asumir ese tipo de cosas. Y para que os hagáis una idea de cómo para mí han sido los referentes claves en mi vida, eh, os voy a hablar de los referentes que yo me tuve que marcar cuando inicié este proyecto de, de Mágicamente hace dos años y medio. Eh, uno de mis referentes del sí era yo quiero ser mi propia jefa. Entonces, eh, en esta en esta búsqueda de cómo creo mi proyecto, de qué es lo que hago, he dudado mucho de ese referente en muchas ocasiones porque para mí, a lo largo de mi vida, se me ha inculcado de tú ten un trabajo en el que tú tengas tu sueldo, en el que estés cómoda y que no tengas que estar dependiendo de... Eh, si hoy llueve, es verano o cualquier otra inclemencia a la que nos podemos afrontar las personas autónomas. Y entonces para mí ese referente ha tenido y ha supuesto que yo he tenido que vaciarme de los mitos, de las creencias, de las vivencias que yo he experimentado a lo largo de mi vida sobre ser mi propia jefa, porque para mí iba a ser un referente claro de yo quiero ser mi propia jefa, pero yo tenía primero que vaciarme de lo que a lo largo de mi vida me habían inculcado, que es tú tener un trabajo fijo, con un salario fijo, eh, en el que no tengas que depender de absolutamente nada, de si tienes clientes o no, tú tengas tu salario y tu sueldo al mes. Entonces, cuando yo me marqué este referente de ser mi propia jefa, detrás tuve que hacer todo este trabajo personal de vaciarme de todo aquello con lo que yo había tenido que escuchar, con lo que muchas veces me he creído. Y no creáis que marcarse ese referente cuando ahora soy mi propia jefa. Eh, ha tenido ha, ha habido momentos de crisis, de decir, eh, ¿será esto lo correcto? ¿Será lo que yo realmente quiero? Pero marcarse referentes también no significa que no puedan cambiar en el tiempo. Y eso significa que también tenemos que autoevaluarnos en cada momento, en cada proceso en el que estamos, de que a lo mejor un referente para nosotros con 20 años no es el mismo que tenemos con 27. Que a lo mejor nuestros referentes, por ejemplo, en el tema de la pareja, con 17, 18 años es voy a pasármelo bien, pero eh, con 27 años es, eh, perdón, hizo 17 antes, que voy a pasármelo bien, y con 27, 30 años es quiero tener una pareja estable entonces esos referentes a lo largo de nuestra vida dependiendo también la etapa en la que nos encontremos y en qué momento nos encontremos también van a cambiar no es me marco un referente y este tiene que ser para toda la vida no claro que no porque eso significa entonces que caeríamos en la monotonía y no en el autoevaluarnos y ver qué es lo adecuado para que nosotros en cada, en cada etapa en cada momento entonces eh, esto es un poco de lo que yo quería hablaros hoy de la importancia de marcarnos referentes de lo importante que es cuestionarnos de qué si estoy dispuesta a negociar y hacer una lista en cada cosa pequeña y cosa que nos parezca desde ya os digo comprar una prenda de ropa hasta comprar algo o no tiene por qué se comprar Puede ser hacer un negocio, puede ser cumplir un sueño que no tiene que ver con nada económico. Pero normalmente, sobre todo en las cosas que llevan dinero detrás, son cuando más difíciles nos, nos cuesta tomar estas decisiones, o por lo menos a mí. Y a mí marcarme referentes me ha hecho también el seguir esa hoja de ruta, ¿no? De que estoy dispuesta a... ¿Cuánto dinero estoy dispuesta a gastarme en, en esta cosa? Ya sea una casa, ya sea un coche, ya sea un ordenador, ¿vale? O sea, es que vale para cualquier cosa el marcarse referentes y, y, y seguirlos. Porque una vez que te los sigues, la digamos el, el objetivo de seguir esos referentes es como el no negociar con cualquier cosa. El, si yo quería un ordenador blanco porque estoy accediendo a un ordenador negro porque es más barato porque lo consigo antes porque me lo regalan o sea el cuestionarnos nuestros referentes también nos ayuda a saber dónde estoy dando permiso a los demás que decidan o dónde yo estoy pidiendo eh, permiso para lograr eso que quería si yo quería un ordenador blanco y voy a la tienda y solo hay negro pues tendré que buscar otra tienda en el que me lo den blanco o sea parece como muy básico pero hay que muchas veces que accedemos a la primera y hay cosas muy importantes en nuestra vida que no deberíamos negociar nuestros referentes, pero para saber no negociarlos primero tenemos que saber cuáles son esos referentes que nos vamos a marcar respecto a sea la cosa que sea y este es el tema el que os quería hablar hoy que no sé si he emborronado más el, el tema o me he explicado bien eh, de cualquier manera me gustaría que por favor eh, me pongáis vuestras dudas o vuestras opiniones respecto al tema de hoy, los referentes. Y que tengáis una feliz semana. Chao, os quiero.